0: Gespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
0: Diesmal kabel ich mich fast ans andere Ende der Welt. Also fast, weil wir reden über das andere Ende der Welt. Ich bin nämlich verbunden mit Sandra Razzo. Die sitzt im ARD-Studio in Singapur und ist gerade zurückgekommen aus Australien, weil da nämlich am 20. Juli dieses Jahres die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen startet. Was ein bisschen gelogen ist, die startet in Neuseeland. Aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein, denn äh, wir wollen reden über Australien. Hallo Sandra. Hallo. Wie lange warst du unterwegs?
1: Ich war zehn Tage in Australien, diesmal. Aber insgesamt war ich natürlich schon x-mal dort. Manche Leute sagen auch, das sei mein
0: Lieblingsland. <lacht>
1: ich berichte ja über ganz viele Länder in Südostasien auch. Aber in ich muss schon zugeben, in Australien... Bin ich echt oft.
0: Ist es dein Lieblingsland?
1: Ach, das ist so ein bisschen gemein auch den anderen Ländern gegenüber, über die ich ja auch berichte. Aber ich muss schon zugeben, es löst eine totale Faszination aus Und äh, ich muss auch zugeben, also der typische Akubra und auch die typischen Boots, die man in Australien trägt, die besonders gut diesen roten Wüstenstaub standhalten, die gehören auch zu meiner Grundausstattung.
0: Ja gut, aber da, also sagen wir mal, zu meiner auch und ich war noch nie in Australien. Ach. Ach, das ist ja ich interessant. Ich finde aber übrigens, dass die Qualität besser war, als sie noch in Tasmanien hergestellt wurden. Ähm, das hat nachgelassen in den letzten Jahren.
1: Es gibt noch so eine andere Edelmarke. Habe ich ja auch. Teurer ist. Die hast du auch. Wow, wahrscheinlich bist du ein bisschen besser bezahlt als ich. Also die nee, habe ich mir nee,
0: geleistet. <lacht> das sind die teuersten Schuhe meines Lebens. Und das Schlimme ist, ich kann nicht gut drin laufen. Ja. Ja. Aber davon mal abgesehen, dass wir, dass wir dieselben Schuhe tragen. Also was fasziniert dich denn so an äh, Australien?
1: Ach, es ist einfach diese Vielfalt, diese Weite. Es ist ja ein riesiger Kontinent. Es ist dieses Easygoing äh, der Leute dort. Äh, ja, es ist einfach... Irre, immer wieder dorthin zu fliegen und dann neue Seiten zu entdecken. Und sie sind so ein bisschen wie wir und sie sind auch so ein bisschen wie die Amerikaner, aber dann doch wieder ganz anders. Also diese Mischung macht es irgendwie für mich.
0: Ähm, da musste aber mal ein bisschen ins Detail gehen. Also das ist ja, das ist ja ein Land und ein Kontinent. F fühlt sich das überhaupt an mhm. wie ein einziges Land? Ach,
1: ich finde schon, weil es ja doch so eine Mentalitätsfrage ist und natürlich, ob man jetzt in Perth oder in Sydney ist, dann da ticken die Leute schon ähnlich und es ist eine Sprache und du bezahlst mit dem gleichen Geld und es gibt die gleichen Coffeeshops, also die gleichen Produkte, die man so im Supermarkt kauft, aber natürlich ist es von der Landschaft her total vielfältig und es ist was total anderes ob man im Outback unterwegs ist, im Roten Zentrum oder ganz im Westen von Australien, in den Weinbergen oder in Broome, da wo es einen fantastischen Sonnenuntergang gibt, also für mich ah, die schönsten Sonnenuntergänge der Welt in Broome in Australien am Strand muss man unbedingt mal gemacht haben, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ist jetzt nicht der erste Ort, der einem vielleicht einfällt, wenn man nach Australien kommt als Newcomer. Aber ich finde das besonders schön. Oder dann die Ostküste, das Great Barrier Reef. Also diese Vielfalt ist auch irre. Oder auch so ein Ort, wo man nicht so oft hinkommt. Das ist so ganz im Norden. Darwin, Crocodile Dundee. Country. Ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst. Und soll ich dir was sagen? Hm? Die Leute sind wirklich so wie in dem Film.
0: Nein. Also,
1: ich, doch, doch, sie sind wirklich so wie in dem Film. Und ich war ähm, in der Pandemie in Australien auch unterwegs. Ich hatte so eine Sondereinreisegenehmigung bekommen und dann musste ich da zwei Wochen erstmal Hotelquarantäne machen, um mich überhaupt im Land bewegen zu können. Und dann war ich da oben und habe ein Thema gemacht, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Nämlich, ich habe mich auf die Suche quasi nach Crocodile Land. Geben. Ich wollte immer mal was machen über Krokodile. Und da oben gibt es einfach besonders viele. Und die haben sich einfach, weil sich die Gesetze geändert haben, auch in den letzten Jahrzehnten total vermehrt. Also es gibt total viele davon. Und wie man sich vorstellen kann, immer wenn es ganz viele davon gibt, dann sind die auch um, besonders umstritten. Und ich war da mit so Parkrangern unterwegs. Also die sind von der Art her wie Krokodile dann die. Aber also, sehen nicht ganz so aus, sagen wir es mal so.
0: Okay, und rasieren sich auch tatsächlich also, nass mit riesengroßen Messern und so?
1: <lacht> ja, das ist dann ein bisschen viel Klischee. Okay. Aber ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt keine Berührungsängste äh, mit Krokodilen. Und ich hatte mal die ganze Zeit Angst, dass wir keine Krokodile finden, weil du weißt, wie das immer ist. Also, ganz oft, wenn wir zum Drehen unterwegs sind, sagen die Leute Oh, so ein Pech. Wer hat hier gestern gekommen oder vergangene Woche? Da gab es ganz, ganz viel von so und so und so. Und ich so immer, äh, sehen wir denn diese verdammten Krokodile überhaupt? Und die, die haben nur müde gelächelt und haben gesagt, ja, es, es ist kein Problem. Wirst du gleich merken. Und dann waren wir auf diesem Boot unterwegs und dann sah man sie so rechts und links einfach am Ufer liegen und sich in der Sonne badend. Und es gab wirklich so irre viel davon. Das fand ich schon beeindruckend. Und dann hatte ich noch so ein besonderes Erlebnis. Also, das waren die haben dann gesagt, ja, wir wär's abends, äh, das, die wollten auch abends nochmal los, weil die dann auch diese Krokodile äh, zählen und auch schauen, wie sich die Population so vermehrt und welche Krokodile da in welchem Gebiet unterwegs sind und welche man auch aus dem Verkehr ziehen muss, weil sie zu gefährlich werden für Angler, die dort auch immer unterwegs sind. Und dann waren wir eben unterwegs und dann fischen die diese Krokodile auch aus dem Wasser und dann wird da so ja werden da so Seide drumherum gewickelt, um damit sie die vermessen können. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Krokodil angefasst. Das war also, das ist ja echt schon irre, weil diese die sehen ja überhaupt nicht freundlich aus, aber diese Haut, das ist so ein weiches Gefühl. Also war schon ja und dann, ich glaube, dann dachten die sich, okay, jetzt geben wir es dieser komischen Reporterin mal richtig. Dann sagten sie, ja, und jetzt musst du mal herausfinden, ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist. Und ich so, äh, was? Und dann sagen die, ja, du musst jetzt mit der Hand in dieses Krokodil reingehen, weil das kann man, weil die Geschlechtsteile innen liegen bei so einem Krokodil. Mhm. Genau. Mhm. Also ich musste dann so mit meiner Hand das so reingehen und erfüllen, ähm, ja, welches Geschlecht ist.
0: Da so, da so reingehen, <lacht> wo geht man denn da rein? Also Die haben ja jetzt keinen Beutel, ne? Das waren die anderen Tiere. Nee, Tieren, aber da,
1: da gibt es dann halt so am, am unteren Bauch, ist mir schon ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen. Ja, du hast damit angefangen. Äh, da gibt es halt so, ein, so eine Öffnung, wo man dann so <lacht> reingehen muss. Und dann muss man sich halt so vortasten. Und die hatten einen Höllenspaß dabei,
0: mein Gesicht zu sehen. <lacht> das ist mir vorstellen. Und ja. ich meine,
1: dieses Gefühl, das, das vergisst du halt auch nie wieder. Ne? So, naja.
0: Du, du sagtest, da gäbe es sehr, sehr viele Krokodile. Ist das äh, mhm. im Sinne einer Plage? Also ist das ein Problem, dass es so viele gibt?
1: Also inzwischen sagen viele schon, das sei ein Problem. Und die greifen auch natürlich immer wieder Angler an und also es war mal so, dass Australien die Gesetze geändert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da ja, wilder Westen war. Jeder kam dahin und hat diese Krokodile gejagt, auch wegen der Haut und der Handtaschen, du weißt schon. Ne? Und dann hat man gesagt, das, das geht nicht mehr, wir müssen jetzt schützen und sie waren auch vom Aussterben bedroht und dann hat man sie einfach ganz in Ruhe gelassen und inzwischen ist es aber so, die haben sich so vermehrt, also dass viele jetzt das Gefühl haben, es sind zu viele davon und wir müssen was, wir müssen was dagegen tun und wir müssen eben auch im Notfall, auch wenn das Tierschützer nicht gefällt, aber vielleicht auch mal welche abschießen einfach, weil es auch zum Problem wird, wird für die sonstige Tierwelt. Also das war gerade das große Thema da.
0: Das andere berühmte Tier aus Australien ist das Känguru. Hast du dem Känguru auch schon in den Beutel gefasst?
1: Äh, ne das nicht aber beim Känguru äh, da hat man wahrscheinlich noch mehr Hürden <lacht> dem zuzustimmen aber auch die Kängurus sind in Wahrheit ein Problem die vermehren sich nämlich auch wie wie die karnickel die, Halle die auch ein die,
0: Problem sind ne äh,
1: wie die Kanikel, die auch ein Problem sind. Also Kängurus gibt es auch ohne Ende. Deswegen hat die Regierung auch eine gewisse Population jedes Jahr, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht parat, aber die dürfen abgeschossen werden. Und ich war auch schon unterwegs mit so einem Jäger, wo der halt nachts sich auf die Jagd begibt und dann, ähm, ja, Kängurus abschießt auf bestimmten Farmen, wo dann auch Farmer sagen, hey, das wird jetzt... Zum Problem, weil wir haben unsere Kuhherden, die da weiden müssen und die ganzen Kängurus, die machen halt alles kaputt. Das war auch ziemlich spannend, vor allen Dingen zu sehen, apropos Eingeweide. Also der Australier an sich, fällt mir gerade auf, ist also zumindest im Outback ja doch schon eher so hart gesotten. Weil er hat dann diese Kängurus abgeschossen und dann so mit so einem Haken an seinen Truck gehangen und dann hat er sie einfach aufgeschnitten und die Geweide fielen so raus. Also nicht so ein ganz appetitlicher ähm, Eindruck, aber naja, so ist das halt.
0: Aufbrechen musste sie, ne?
1: Ja, und dann, es scheint so nicht zusammenzupassen. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch ganz viele Leute, die sich so um, ja, Kängurus und auch andere Wildtiere kümmern, die halt irgendwie bei Unfällen verletzt werden, die von Autofahrern angefahren werden. Das ist mir übrigens auch schon passiert, ne? als wir da unterwegs waren. Da hast du einfach keine Chance, wenn du so im, im Anbruch der Dunkelheit, wenn dir so ein Känguru äh, vors Auto hüpft, ne? dann, ja, naja. Auf jeden Fall gibt es da auch Menschen, die sich darum kümmern. Und wir waren da bei, ich kann mich noch entsinnen, Manfred und Helen hießen sie. Und die hatten ihre Kängurus sogar mit im Haus wohnen. ja. Das war auch eine Art von Tierliebe. Also es gibt alles. Kommt immer Die sind dann auch weggehüpft, aber klar, die gewöhnen sich auch an Menschen und lassen sich dann, dann füttern und ja, gibt alles.
0: Ist das das Kängurufleisch, das wir gelegentlich hier in Europa zu kaufen bekommen, ist das dann von den bejagten Kängurus aus der Überpopulation oder ist das Zucht, äh, aus Zucht betrieben?
1: Also man versucht das eben von dieser Überpopulation, also man versucht da was draus zu machen einfach, weil du willst sie ja nicht nur einfach abschießen, sondern man versucht halt irgendwas damit zu machen. Also entweder das Kängurufleisch, also es gibt da auch dieses Biltong, also dieses getrocknete Fleisch, was man kaufen kann. Es steht zunehmend in Restaurants auf dem Menü, auf der Karte also man versucht das so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt so ganz durchschlagend ist. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch, noch ziemlich speziell, also dass jetzt nicht ganz viele Fans, dass es da nicht ganz viele Fans davon gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, wo man sagt, wir müssen damit jetzt irgendwas machen. Wenn wir sie schon abschießen, dann muss man wenigstens irgendwie das Fleisch nutzen oder die Känguruhaut nutzen, um dem Ganzen irgendeinen Sinn zu geben.
0: Krokodil, also Krokodilfleisch wird auch gegessen. Ist das, ist das üblich in der australischen Küche? Gibt es überhaupt eine australische Küche?
1: Also muss ich gerade mal überlegen, so richtig australisch? Nee, ist eigentlich für mich Vegemite. Kennst du Vegemite? Ja, klar. Du warst noch nie in Australien und kennst all diese australischen Dinge. Yes, so, uh,
0: she just smiled and gave me a Vegemite-Sandwich. Das ist eine ah. Zeile von Men von, von, von at Work und ich wollte wissen, was das heißt und dann habe ich mich halt ein bisschen umgetan und ich gehöre zu den Menschen, die Vegemite essen können. Nicht nur essen können, sondern auch essen wollen. Mhm.
1: Na, nee, das ist jetzt nicht so meins, aber pff. Wollen wir ja, vielleicht die Berufe so tauschen?
0: <lacht>
1: <lacht> Na, ansonsten finde ich ja australisch. Aber was anderes, was sehr australisch ist, ist, da, davon bin ich ein großer Fan, nämlich Flat White. Also der Kaffee in Australien, das ist schon großartig. Und das ist für mich, also die haben so eine riesige Kaffeekultur. Besonders in Melbourne, einer meiner Lieblingsstädte. Das ist quasi Coffee Central. Und da machen sie den Kaffee einfach besonders gut. Also, das ist für mich auch Australien. So, dieses, also es gibt halt überall, nicht diese, diese komischen Automaten, wie bei uns überall, auch in den Bäckereien, wo du einfach drauf drückst und dann kommt da irgendwie. So eine Art Brühe, die sich Kaffee nennt, raus. Du merkst schon, ich bin ein bisschen Snob vielleicht, äh, aus Kaffee anbelangt. Aber selbst an der Tankstelle in Australien haben die halt eine echte Siebträgermaschine. Also Kaffee ist wirklich ein großes Ding in Australien. So auch überall, selbst im Outback gibt es den. Und ansonsten, ja, was fällt mir bei australischer Küche ein? Die sind halt auch, es ist ein Einwanderungsland und... Die australische Bevölkerung hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten irgendwie, ich glaube, vervierfacht oder so und es gibt ganz viele asiatische Einflüsse inzwischen. Man kann wunderbares Sushi essen, auch südostasiatisch. Also ja, die australische Küche, was ist das?
0: Vegemite, also kann man gar nicht so
1: festmachen. Vegemite, genau.
0: Also ein, Und He ein Hefeextrakt für alle, die das noch nie gegessen haben. Vegemite ist ein Hefeextrakt. Das gibt's, ja. äh, gibt es auch, wie heißt das denn sonst? Marmite gibt es noch. Also es gibt so ein paar mehr äh, Hersteller weltweit, die dieses Zeug ba bauen, brauen.
1: Kann man aber auch nur in so, so ganz minimalen Dosen. Ja. Also man kann sich daran...
0: Es davon nehmen, weil sonst, so. das ist
1: kein Nutella, was man sich dick aufs Brot schmiert, ne? Sondern genau. eher so ganz hauchdünn, damit man es irgendwie aushält, finde ich. Nee, und Caramel-Slices, die, das ist auch sehr australisch. So mit Schokolade und Karamell und Nougat, sehr gut. Gibt es in vielen Bäckereien in, in Australien und ähm, das finde ich ganz super.
0: Du sagtest gerade, Australien ist ein Einwanderungsland. Was ich, was ich wirklich spektakulär finde eigentlich, sind so die, die Größenverhältnisse. Also Australien ist doppelt so groß wie die Europäische Union. Da leben knapp 20 Mal weniger Menschen. Es ist ein Einwanderungsland, aber warum ist es da so leer? Es ist einfach so,
1: so groß und dann kommt noch hinzu, die meisten Menschen, die dorthin einwandern, die wollen einfach alle an den Küsten leben, also an der Ostküste oder in, in dem Großraum Sydney oder in Melbourne. Und das klassische Klischee oder der Mythos vom Outback, den es da gibt, wo man so denkt, so das ist so oh, der Uraustralier ähm, oder der Crocodile Dundee oder so, äh, die gibt es ja fast gar nicht, weil im Outback einfach. Kaum jemand leben möchte, weil da gibt es keine richtige Infrastruktur. Das ist wirklich, wirklich, das sind Käfer am anderen Ende der Welt. Da gibt es halt kein Theater, kein, kein Nix. Es ist heiß, es ist staubig. Ja, im Sommer wird es irgendwie 50 Grad. Also das ist schon ziemlich schwer auszuhalten dort und deswegen will da auch keiner hin, aber die australische Regierung hat sich da natürlich was einfallen lassen, weil da eben so wenig Leute hinwollen. Ähm, Gibt es so Einwanderungsprogramme, wo du dich verpflichten musst, erstmal ein paar Jahre im Outback zu leben, bevor du dann überhaupt auch eine Prominent Residency oder eine Staatsbürgerschaft beantragen kannst, einfach damit man die Leute da hinbekommt, weil da einfach keiner hin will. Also die meisten Australier leben irgendwie an, der, an den Küstenstreifen oder insbesondere so im Raum Melbourne und Sydney und auch deswegen ist es im Outback total leer
0: und an den Küsten entsprechend voll, weil es ist ja trotzdem recht schwierig nach Australien einzuwandern. Also es ist jetzt nicht, so, dass ja kommt alle her, wir haben Platz ohne Ende, sondern wenn ich das jetzt versuchen würde, würden die mich wieder rausschmeißen. Ne?
1: Na, das kommt drauf an, was du für einen Beruf hast als
0: Podcaster.
1: Ja, davon gibt es vielleicht schon ein paar. Also du hättest jetzt bessere Chancen, wenn du Arzt wärst oder Krankenschwester. Die werden auch übrigens, die werden ja überall gesucht und in Australien auch besonders gut bezahlt, wie ich gelernt habe. Also damit hast du sofort eine Chance und, und kannst dann einwandern. Also so gesuchte Berufe, da wird es einem schon sehr, sehr viel einfacher gemacht. Also kommt drauf an, was du für einen beruflichen Hintergrund hast. Also es kann auch sehr einfach sein, nach Australien einzuwandern. Und gerade jetzt, es war ja so in der Pandemie, da war ja Australien so eine Festung. Man kam ja überhaupt nicht rein und auch die ganzen... Leute, die so auch jugendliche Studenten, die so Work and Travel gemacht haben und die auch so ganz viele von diesen Jobs gemacht haben, die nicht so gut bezahlt sind oder die im Outback irgendwie auf so einer Farm gearbeitet haben oder in irgendeinem so Pub oder so, die sind halt nicht reingekommen und deswegen fehlten die Arbeitskräfte und das merkt man im Grunde genommen jetzt noch. Da fehlt ganz viel und deswegen versucht Australien gerade auch, ähm, da wieder noch mal ein bisschen nachzusteuern, nachzulegen, offener zu sein, um die Leute ins Land zu ziehen. Also, wenn jemand Lust hat, gerade Work and Travel in Australien zu machen, es ist kein Problem, da im Moment einen Job zu
0: finden. Na, aber das beißt sich doch eigentlich mit der, mit der Flüchtlingspolitik, die Australien macht, weil äh, es wollen ja durchaus Leute nach Australien und das sind vielleicht sogar Leute, die äh, eben auf der Farm irgendwas arbeiten könnten, nicht nur können, sondern vielleicht sogar wollen. Aber genau die halten die draußen. Warum machen die das?
1: Es kommt halt drauf an, wo du herkommst und was dein Hintergrund ist. Und wenn du, sage ich jetzt mal so, der 24-jährige Student aus Frankreich bist, dann hast du es sicherlich leichter, so ein Work-and-Travel-Visum zu bekommen, als äh, wenn du, keine Ahnung, Mitte 30 bist, Handwerker und in, aus Eritrea kommst. Also da ist... Australien schon sehr, sehr selektiv in dem, was sie da machen. Und wie gesagt, wenn du Work and Travel machst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann bleiben darfst. Ne? Dann darfst du ein Jahr bleiben oder so und dann kannst du es, glaube ich, noch mal verlängern. Aber das ist jetzt nicht die Garantie, dass du für immer da bleiben darfst.
0: Sind die Australier Rassisten?
1: Wow. Das ist eine schwierige Frage. Manche sicher. Viele sind aber auch sehr, sehr, sehr offen. Einfach weil ganz, ganz viele Familien und ganz, ganz viele Menschen ja selbst einen Einwanderungshintergrund haben, also selbst in dieses Land eingewandert sind. Oder die Oma oder der Vater oder die Tante. Also deswegen würde ich sagen, es gibt schon grundsätzlich da auch eine, eine große Offenheit für Neuankömmlinge und auch ihnen zu helfen, ich habe jetzt gerade, um mal ein Beispiel für die Offenheit zu nennen, gedreht mit, einer, mit der afghanischen Nationalmannschaft der Frauen. Denn als die Taliban an die Macht kamen vor zwei Jahren, da war ja klar, also diese Mädchen und Frauen, die können da nicht weitermachen, die können da nicht weiter Fußball spielen. Die würden wahrscheinlich auch verfolgt werden und äh, Australien hat sie eben aufgenommen und die leben da jetzt seit zwei Jahren in Melbourne können da zur Schule gehen, konnten da einen Neustart machen, ein Club hat sie aufgenommen, sodass sie sozusagen als Mannschaft auch weiter zusammenspielen können und das würde ich sagen, ist das Sinnbild für dieses eine Art von Australien, was es eben auch gibt, dieses offene, aber es gibt eben auch die Festung Australien, wo man sagt, ähm, und das fand ich übrigens auch ganz interessant. Ich war mit diesen afghanischen Mädels unterwegs, und die sagten, ja, wir wussten überhaupt nichts von Australien. Denn das einzige was wir kannten aus Kabul über Australien waren diese Spots der australischen Regierung, die im Fernsehen gelaufen sind oder auch bei YouTube und im Internet. Ihr werdet es nicht nach Australien schaffen, also diese Festung Australien, weil Australien ja immer gesagt hat, jeder, der versucht mit einem Boot zu uns kommt, der wird nie im Leben irgendwie Australier werden können. Also diese Abschottung, dieser Extreme, das war das, was bei den Mädels angekommen war. Also insofern, ja, also auf der einen Seite sind sie sehr offen und wenn du da ankommst, dann kriegst du auch die Starthilfe, um dein Leben dort beginnen zu können. Aber es werden eben nicht alle willkommen geheißen. Das ist auch klar. Und man, was man auch dazu sagen muss, was auf der einen Seite auch so absurd ist, ein anderes großes Thema, was gerade eine riesige Rolle spielt in Australien. Es ist gerade ein Gesetz angenommen worden, dass es in diesem Jahr noch eine Volksabstimmung geben soll, ein Referendum. Da geht es um eine Verfassungsänderung. Und da geht es darum, dass es ein Gremium geben soll für die First Nations, also die indigene Bevölkerung von Australiens, dass die bei wichtigen Fragen, die sie betreffen, ja so eine Art Beratungsfunktion haben fürs Parlament, bei allen Fragen, die sie eben betreffen. Und bisher, und das obwohl die First Nations in, in Australien da schon seit 60.000 Jahren leben, sind sie bisher überhaupt nicht in der Verfassung Vorgekommen. Also, sie spielten überhaupt keine Rolle. Und erst seit 1967 wurden sie überhaupt zur australischen Bevölkerung dazugezählt. Und das wiederum ist so ein Beispiel, wo man sagen kann: ja, klarer Fall von Kolonialismus und Rassismus, ganz klar.
0: Sind die denn eigentlich. Damals, also als, als 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 die ersten Einwanderer nach Australien kamen, sind, sind die Ureinwohner Australiens damals genauso genozidiert worden wie die Ureinwohner Nordamerikas? Oder hat man die ein bisschen besser behandelt?
1: Nee, also besser behandelt äh, hat man die in keinster Weise. Und man muss auch sagen, es hat auch nie so eine richtige Diskussion darüber stattgefunden. Das Ganze ist jetzt erst so in den letzten Jahren so ein, Bisschen in Gang gekommen, auch nach dieser Black Lives Matter Bewegung, auch diese Fälle von Polizeigewalt, sowas ähnliches gab es auch in, oder gibt es auch durchaus in, in, in Australien. Es fällt auch auf, dass in Australien besonders viele Gefängnisinsassen eben ähm, Angehörige der First Nations sind, sie haben schlechtere Outcomes, also schlechtere Zahlen, wenn es darum geht, wie lange lebt man, welchen Zugang hat man zur Gesundheitsversorgung, bei den Bildungsabschlüssen. Also all in all diesen Fragen, da lebt der Kolonialismus sozusagen noch nach. Und erst in diesem Jahr ist auch so richtig eine Diskussion in Gang gekommen, in der Streitfrage um den Australia Day. Also immer Ende Januar feiert Australien die Ankunft der ersten weißen Siedler
0: in Australien. First Fleet.
1: Genau. Und erst jetzt in diesem Jahr hat man gesagt, na ja, vielleicht könnten sich doch der eine oder andere irgendwie da ein bisschen angegriffen fühlen und das vielleicht als unsensibel empfunden, empfinden. Und in diesem Jahr haben dann Unternehmen ihren Angestellten freigestellt, ob sie diesen Feiertag nehmen wollen oder lieber einen anderen, einfach auch um ein Zeichen zu setzen, dass das, das ist ja schon eine sehr ich sag mal, weiße kolonialistische Perspektive ist, so einen Tag als Australia Day zu feiern. Ne?
0: Die ersten, die da ähm, systematisch eingewandert sind Anfang des 19. Jahrhunderts, das waren ja vor allen Dingen Straffällige, vor allen Dingen Straffällige aus der Unterschicht. Merkt man das irgendwie an den Menschen dort? Sind die anders drauf?
1: Ach, ich finde, das kann, man, das kann man so pauschal nicht sagen, einfach weil es ja inzwischen so viel Einwanderung gegeben hat und äh, weil sich die weil die Bevölkerungszahlen ja so explodiert sind. Ich finde aber was so die Gesetzgebung anbelangt, äh, da habe ich manchmal das Gefühl, okay, die haben diese Zeit der Gefängnisinsel nie so richtig hinter sich gelassen, also das fand ich dann schon so dass man denkt, ja, das finde ich komisch. Also, auch jetzt, um dann mal so ein Beispiel aus der Pandemie zu erzählen, da war es ja auch so: erstmal hat sich Australien ja komplett abgeschottet, aber es war ja nicht so, dass nur Ausländer nicht nach Australien durften, sondern Australier durften ja auch nicht ausreisen oder nur auf Antrag mit einer besonderen Genehmigung und das finde ich ja schon ganz schön krass, ne? dass du sozusagen als Australier nicht dein Land verlassen darfst und dann quasi auf einer zugegebenen Weise sehr großen, aber dann doch wieder auf einer Gefängnisinsel lebst. Also da wurden die Grundrechte ja schon extrem eingeschränkt. Und, ähm, oder man durfte noch nicht mal monatelang von einem Bundesstaat in den nächsten reisen. Also das waren einfach schon noch mal, also richtig heftig drakonische Gesetze, die es da gab in dieser Zeit. Das hat mich dann doch überrascht, wie gelassen, dass viele Australier dann doch auch mitgemacht haben. Und sie haben darunter gelitten, ganz klar, aber das ist, war schon eine krasse Einschränkung auf der Freiheitsrechte.
0: Damit wären wir bei der Politik. Wer regiert denn da eigentlich gerade?
1: Im Moment ähm, ist der Premierminister Anthony Albanese, das ist der Chef einer Labour-Regierung, also so eine Mitte-Links-Regierung im Moment und äh, ja, der ist da seit Mai vergangenen Jahres an der Macht.
0: Ist das eine gute Regierung?
1: Ähm, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Er ist vor allem deswegen äh, gewählt worden, weil die Menschen, glaube ich, die die Nase voll hatten, auch von der konservativen Vorgängerregierung, die es da gab. Und auch, weil sich in Australien auch doch was getan hat in Sachen Klimawandel. Und wie sehen die Menschen das? Weil Australien war ja so immer so ein bisschen. Oder ist es vielleicht auch immer noch so ein bisschen der Bad Guy, auch unter den westlichen Staaten, weil man sich permanent da über alles hinweggesetzt hat und munter weiter Kohleminen eröffnet hat und exportiert hat und so getan hat, als ob Australien dieser ganze Klimawandel eigentlich überhaupt nichts Anginge, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Denn Australien ist ja ein Land, auch was extrem davon betroffen ist. Und das merken die Leute schon immer mehr. Und das war eben auch ein Grund für den, für den Wahlsieg von Anthony Albanese. Und da gab so es einen, so einen Wandel im Bewusstsein. Es wird mehr investiert, jetzt auch in erneuerbare Energien. Und das Verrückte ist ja, Australien hat beste Voraussetzungen, auch um diesen... Wandel mitzumachen, weil es hat ohne Ende Wind, es hat ohne Ende Sonne, also es hat ohne Ende Platz. Also, wer soll die Wende schaffen, wenn nicht Australien? Also, die haben einfach perfekte Bedingungen dafür. Ne? So, und äh, das war eben ein Teil also dessen, was sozusagen hinter diesem Wahlsieg der Labour-Regierung stand.
0: Ich, die, die sind, glaube ich, einer der größten Kohleexporteure der Welt, oder?
1: Das stimmt, das sind sie auch nach wie vor und sie haben, äh, das sagen sie dann auch und betonen sie dann auch immer wieder, wir haben ja auch äh, die beste Kohle der Welt, also die mit dem äh, besten Brennwert und es ist doch besser, wenn wir die Kohle fördern und nicht irgendein Land, wo der Brennwert nur halb so gut ist und äh, so. Also so sind dann die gängigen, äh, die gängigen Argumente. Und man wird sich jetzt auch nicht Hals über Kopf von diesen ganzen, ähm, ja, Minen verabschieden, nur weil es eine neue Regierung gibt. Also die achten da schon auch sehr darauf, dass, dass da die Kohle weiter fließt im Dorf, Sinne und da das Einkommen weiter da ist. Und man muss auch sagen, die Nachfrage weltweit ist, ist nach wie vor da. Und Australien war auch und ist nach wie vor ein Land, was extrem von seinen, seinen Rohstoffen lebt. Aber auch da, es hat nicht nur Kohle und Gas. Es gibt viele Experten, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, die gesagt haben, es hat, Australien hat auch viele von diesen ganz seltenen Mineralen, die man auch braucht für Computerships, für Batterien, so Sachen wie Nickel und Kobalt. Und auch da ist Australien eigentlich wieder gesegnet mit riesigen Vorkommen, wie sonst nur meinetwegen Länder wie Russland oder China haben, mit denen auch ja, vielleicht viele Unternehmen im Westen auch nicht so gerne zusammenarbeiten wollen mehr inzwischen. Also da könnte nach Ansicht von Experten Australien auch einen, nochmal einen ganz neuen Boom erleben na, mit diesen erneuerbaren Energien. Also die sind da, haben da super Voraussetzungen.
0: Du warst gerade in Australien. Was hast du da eigentlich gemacht? Worüber hast du berichtet?
1: Also ich war... Einmal in Melbourne und habe die afghanischen Mädchen und Frauen der Nationalmannschaft dort besucht, um zu schauen, wie geht es denn jetzt demnächst, äh, ja, gibt es ja die Fußball-WM der Frauen dort und da wollte ich einfach mal nachfragen, wie sind die dort angekommen nach zwei Jahren, wie ist deren Gefühl, die konnten sich ja jetzt nicht dafür qualifizieren logischerweise, weil sie von ihrem Band in Afghanistan natürlich nicht irgendwie aufgestellt worden sind. Es gibt einfach keine offizielle Fußballmannschaft mehr und ähm, ja, mit denen war ich unterwegs und das war schon noch beeindruckend auch zu sehen, wie sie sich einerseits so völlig frei entfalten können dort und die eine sagte so, ich war immer so ein Tomboy und jetzt ist das okay und ich kann das ausleben und ich muss keinen Hijab tragen und ich kann grüne, rote oder sonst was für Haare haben, kurze, das interessiert keinen, ich kann, ich kann einfach machen, was ich möchte und einen Stil leben, den ich möchte und ich finde, mir ist da so aufgefallen, wow, die wissen dann einfach so Dinge zu schätzen, die für uns so normal sind, also dieses freie Leben, so individuell zu sein, sich auszuleben, was wir alles so für selbstverständlich halten, das ist für die immer noch was total Tolles. Ne? Und äh, die wissen das viel, viel mehr zu schätzen, weil sie es eben überhaupt nicht so gewohnt sind. Ne? Und auf der anderen Seite merkte man aber auch noch ein großes Trauma, weil die natürlich ihre Familien da zurückgelassen haben. Zum Teil leben die noch in Afghanistan, zum Teil sind die dann auch nach Pakistan geflohen. Also die haben einfach auch schon viel aufgegeben. So. Und das Gefühl, hey, wir werden mutmaßlich nie wieder die Nationalhymne Afghanistan hören, wenn wir irgendwo auftreten. Also dieser Verlust von Heimat war auch schon sehr, sehr deutlich. Also das war super, super spannend. Und super Sympathieträgerinnen waren sie auch. Also ganz tolle Frauen, mit denen wir da unterwegs waren. Und dann war ich noch in Tasmanien. Dort waren wir in einer Nickelmine unterwegs, weil Tasmanien, äh, ich hatte vorhin schon drüber gesprochen, hat unter anderem auch ganz viele von diesen seltenen Mineralien und da werden gerade Minen, die vor 20 Jahren mal zugemacht haben, weil es nicht mehr rentabel war, die werden inzwischen wieder aufgemacht, ne? weil die Preise nach oben gehen, auch für, für Nickel und sich das einfach wieder lohnt, da zu investieren und da ho hofft man sich, dass man auch so alte Orte dann auch wieder neu beleben kann und da waren wir in einer Nickelmine unterwegs. Das war ganz spannend.
0: Mal abgesehen von seltenen Erden und Kohle, wovon lebt Australien?
1: Also Australien wird schon extrem bestimmt von diesen Ressourcen, die sie fördern und die sie auch exportieren. Und davon haben sie bisher einfach wunderbar gelebt, weil die ganze Welt auf der Suche danach ist. Selbst so Staaten wie China, die eine ganze Weile lang mit Australien mal überquerlagen, also auch in der Pandemie, weil Australien gefordert hatte, dass dann mal gena ganz genau untersucht werden solle, äh, wo die Ursprünge dieser Pandemie sind und welche Rolle da China hat, da kann man sich vorstellen, das fanden die Chinesen natürlich nicht so lustig und haben dann versucht, so die Australier auch so abzustrafen und die Exporte von Wein und Meerestieren irgendwie ähm, boykottiert. Und äh, sie haben es aber nicht geschafft, irgendwie auch die Kohleexporte einzustellen, weil man einfach davon abhängig war, dass Australien das auch nach China exportiert. Also Australien lebt schon extrem von diesen Ressourcen. Und inzwischen gibt es so einen Trend, dass wir sagen, ja, wir wollen eigentlich diese ganzen Rohstoffe nicht nur exportieren, sondern wir wollen noch mehr versuchen, das auch in Australien zu zu halten und dort weiterzuarbeiten, äh, zu verarbeiten und dort nochmal einen Mehrwert äh, zu schaffen. Aber ja, diese Minen, das ist schon, ein, es ist einfach ein Riesenfaktor. Und ähm, dann natürlich, äh, Australien lebt auch von Landwirtschaft und von Tourismus. Tourismus ist, äh, ist übrigens auch so ein Punkt, wo man sich jetzt ganz viel erhofft, natürlich auch an Aufmerksamkeit durch diese Fußball-WM der Frauen, die da stattfindet, dass man Sie, man sieht ja nicht nur die Stadien, sondern man sieht dann auch Orte wie Perth und Brisbane und äh, Melbourne und Sydney und ähm, da will sich Australien natürlich jetzt auch nochmal der Welt verkaufen und auch sich noch, wieder so ein bisschen in Erinnerung bringen, nachdem es so lange während der Pandemie ja quasi eine Festung war und man nicht reinkam, um zu sagen, hey, wir sind wieder da und kommt zu uns und besucht uns.
0: Wie lange muss ich Australien besuchen, um Australien wenigstens ansatzweise mal erlebt zu haben? Also, wenn ich das, also die schiere Größe mir angucke, also das, da, da, da bekomme ich doch in zwei Monaten nicht mit aus, oder?
1: Kommt drauf an, wie du unterwegs bist. Ne? Also, man kann natürlich, also, ich habe da Leute kennengelernt, die haben ihren Job gekündigt und sind dann ein Jahr mit dem Campervan rund um Australien gefahren. Ne? Das kann man natürlich auch machen. Dann hat man viel Zeit. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele tausend Kilometer es sind, aber es ist sehr, sehr weit. Und es gibt ja auch unheimlich viel zu sehen und viele Nationalparks. Wenn du natürlich dann mit ein bisschen größerem CO2-Abdruck also, fliegst und Strecken auch mal überwindest, indem du ja, ins, ins Flugzeug steigst, dann kannst du natürlich ein bisschen Zeit sparen. Aber ich würde sagen, ja, Monat... Ist so Minimum. Monat war ich übrigens, ganz witzig. Ich war auf meiner Hochzeitsreise in Australien. Wir waren Monate unterwegs und haben da, ja, also das Wichtigste damals abgereist. Da wusste ich noch nicht, dass ich irgendwann mal Korrespondentin in Australien bin und ganz viel Zeit haben werde, noch in ganz viele Orte zu kommen. Aber ich würde sagen, so man muss einmal in das rote Herz von Australien reisen, um dieses Outback-Feeling zu erleben. Diesen roten Wüstensand, diese riesigen Wüstenkängurus, äh, die muss man da mal gesehen haben. Dann mhm. das Great Barrier Reef ist natürlich mit den ganzen Korallen so, so traumhaft schön. Und ja, wenn man sich dann, Sydney, klar, aber ich würde immer sagen, wenn ich mich zu entscheiden hätte, Sydney oder Melbourne, ich wäre immer für Melbourne. Nicht nur wegen des Kaffees, sondern auch, weil das einfach so eine wahnsinnig tolle kulturelle Stadt ist mit vielen Ausstellungen und ganz viel Kunst. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen spannender. Also man sagt immer so, halber, Sydney ist so die blonde Schöne und Melbourne ist so die brünette Intellektuelle von den beiden Städten. Also Sydney hat so den... Den Hafen und das Meer und die Oper natürlich und die Harbour Bridge. Aber das Zentrum an sich ist jetzt nicht so, also gibt es jetzt nicht architektonisch nicht wirklich was zu sehen. Und das ist, bei Melbourne ist ein bisschen diverser, vielfältiger noch, finde ich. Aber das ist ja eine Geschmackssache. Aber gerade kam ein neuer Index raus. Ich weiß gerade nicht von wem, habe ich gestern irgendwo bei Social Media gesehen. Der Index der lebenswertesten Städte auf der Welt, ich glaube, Wien war ganz vorne, dann Kopenhagen, dann kam aber auf Platz drei Melbourne und auf Platz vier Sydney.
0: Jetzt möchte ich mich gerne einen Monat in Australien rumtreiben. Kann ich mir das überhaupt leisten? Ist Australien teuer?
1: Australien ist teuer, definitiv. Aber ich sage mal so, die Lebenshaltungskosten sind, glaube ich, überall auf der Welt höher als in Deutschland. Also, ich finde, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich nach, nach Deutschland zurückkomme. Äh, die also Lebensmittel sind nirgendwo so günstig. Aber so generell muss man schon sagen: Australien ist kein, kein günstiges Reiseland. Also Lebensmittel sind teurer, Hotels sind teurer.
0: Die Menschen in Australien, ähm, wie leben die? Also sind das eher Mieter, sind das eher Eigentümerinnen?
1: Es ist ganz viel Eigentum. Also äh, so der klassische Traum ist, dass man so sein kleines eigenes Häuschen hat und dass man sich dann aber so nach oben kauft. Ne? Man fängt so klein an und wenn man dann gespart hat, dann kauft man sich so das nächste. Und wenn man dann aber so in die Rente geht und die Kinder aus dem Haus sind, dann macht man wie so, so ein bisschen Downsizing. Aber so das eigene Haus, das ist schon noch so der typische australische Traum. Aber den können sich natürlich auch immer weniger leisten, weil die Immobilienmärkte so in Sydney oder Melbourne auch völlig außer Rand und Band sind. Und klar, die Pandemie hat dann auch noch mal für Bewegung gesorgt. Aber so also in, in der Hinsicht, dass viele Menschen sagen, hey, ich kann jetzt auch remote arbeiten und vielleicht mehr in so Outback-Städte ziehen. Das hat in kleineren Städten dann aber auch für so einen Immobilienboom gesorgt. Also... Es wird schon immer schwieriger, sich diesen, diesen Traum zu erfüllen vom eigenen Häuschen. Aber das ist die Eigentumsquote ist immer noch sehr viel höher in Australien, als es in, in Deutschland
0: ist. Jetzt, ne, ich, ich ich trage Stiefel diverser australischer Hersteller äh, mit mehr oder weniger Erfolg. Ähm, ich kenne und mag Marmite. Äh, ansonsten kenne ich Australien im Wesentlichen aus der Glotze und von dem, was ich darüber gelesen habe und sowas. Das heißt, ich habe doch garantiert ein falsches Bild von dem Land. Ähm, was, was sind die beliebtesten Fehlannahmen über Australien?
1: Also, wo ich denke, ja und nein. Also einerseits dieses... Also der Australier an sich, da hat man ja auch, also man hat entweder irgendjemanden aus dem Outback im Kopf oder mhm. den typischen Surfer, ne, so braun gebrannt, <lacht> ja. äh, blond, äh, gut gebaut, äh, ne, so. Und da kann ich nur sagen, das Klischee stimmt wirklich. Also die Australier, die haben unheimlich viel Strände und man sieht permanent die Leute die dann auch abends nach dem Büro dann nochmal schnell aufs Surfbrett springen und ähm, ja einfach eine Runde im Wasser verbringen. Also das Klischee, das stimmt schon, das ist so. Dann denkt man sofort, ah, die Australier sind ja alle total easygoing. Stimmt auch auf eine Art, aber es gibt unfassbar viel Bürokratie auch. Also das, was man dort so Red Tape nennt, also um an Genehmigungen zu kommen, auch mit Visaverfahren. also das hat mich wirklich überrascht, oder, oder auch so an offiziellen Orten äh, zu drehen. Das ist also riesige Berge von Papier- und Versicherungsunterlagen, die man da beibringen muss, das hat mich überrascht, weil ich so dachte, aha, okay, also so easy peasy äh, sind sie dann am Ende doch nicht. Das finde ich, macht schon einen Unterschied. Und Zunehmend vielleicht, die man hat ja bei Australien so im Kopf so, äh, ja, größtenteils eher so Leute, die so westeuropäisch aussehen. Und das ändert sich gerade total, weil die Einwanderung, also die haben eine unheimlich große Einwanderung aus China, generell aus Asien. Das heißt, du hast jetzt auch immer mehr, ja, asiatischstämmige Australier und das hat nicht unbedingt was... Mit dem, mit dem Klischee zu tun, was wir vielleicht so <lacht> im Kopf haben. Und das wird sich auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch ähm, extrem in diese Richtung entwickeln.
0: Diese ähm, rigide Einwanderungspolitik, die da haben. Also das haben ja gerne Länder mit einem äh, stabilen, starken Sozialstaat äh, ein Problem mit Einwanderung, weil dann müssen sie was abgeben. Wie ist denn der Sozialstaat in Australien aufgestellt?
1: Es ist nicht so abgesichert, wie wir das in Deutschland gewöhnt sind. Ne? Also auf, mit diesem Niveau. Das kann man vielleicht, gibt es, glaube ich, nur in ganz, ganz wenige Länder, wo man das vergleichen kann. Also, es gibt eine Art Arbeitslosenversicherung, es gibt eine Krankenversicherung. Also, man hat einen Anspruch darauf, dass man versorgt ist und dass man nicht wie man Amerika dann pleite ist, wenn man hinterher aus dem, aus dem Krankenhaus kommt. All das gibt es, aber deswegen, weil der Staat auch dafür aus, aufkommt, gibt es eben ganz strenge Regeln, auch wenn du erstmal Australien werden willst, dann musst du dich nämlich so eine, so eine Art Gesundheitscheckup unterziehen und da wird dann erstmal gecheckt, hast du irgendwelche Krankheiten, die dafür sorgen, dass du dann dem australischen Steuerzahler erstmal ewig auf der Tasche liegst. Ne? Und da kann man ja erstmal denken, naja, ist erstmal so, aber das hat zum Teil auch so dramatische Fälle hervorgebracht, wo, wo es Einwanderer gab, wo die so ein Paar dorthin gezogen ist, die haben dann ewig schon in Australien gearbeitet und gelebt und hatten dann ein Kind, was irgendeine seltene Erbkrankheit hatte, die natürlich teuer in der Behandlung waren. Und dann wollte der australische Staat sagen, ja, sorry, geht uns leid, aber kann ja sein, dass ihr die letzten zehn Jahre hier gearbeitet habt, aber ihr könnt leider nicht Australier werden, weil ihr mit eurem Kind, was zwar hier in Australien geboren worden ist, aber ihr, nee, das ist an uns einfach zu teuer. Also das treibt dann so absurde Blüten und das äh, ja, das gehört dann auch dazu.
0: Anlass unseres Gesprächs ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Vier Wochen noch bis zum Eröffnungsspiel. Merkt man davon irgendwas in Australien eigentlich, wenn man da so unterwegs ist?
1: Na, im Moment noch nicht so richtig. Also es geht jetzt so langsam los. Es gibt so einen Tag in äh, Sydney, ein Wochenende jetzt, wo man die Harbour Bridge äh, komplett schließt. Und äh, dann gibt es Musik und keinen Verkehr. Und die, die Straße wird freigegeben, auch für die Fußgänger, einfach um zu sagen, hey, wir haben ja bald so ein riesiges Event. Und langsam äh, ist es an der Zeit, sich mal darauf vorzubereiten. Ne? Aber ansonsten muss man sagen, Fußball steht jetzt nicht als Sport an, an erster Stelle in Australien. Äh, da gibt es Rugby, es gibt American Football, Netball, also Soccer. Also Fußball steht da erst an siebter Stelle. Es ist nicht so ganz weit oben, aber es bewegt sich da was. Es bewegt sich auch was in, in Sachen Frauenfußball. Also das wird zunehmend populärer. Es gibt aber erst seit den 70er Jahren überhaupt einen Nationalmannschaft der Frauen in den 80er Jahren, habe ich irgendwo gelesen, mussten sie sogar noch selbst dafür bezahlen, wenn sie irgendwo antreten wollen. Inzwischen ist das nicht mehr so und ich glaube auch der Nationale Fußballverband, der verspricht sich da so nochmal so einen Aufwind, so einen so Push von diesem ganzen Event. Ne?
0: Die WM ist ja, hatte ich ja am Anfang gesagt, ist ja nicht nur in Australien, sondern auch in Neuseeland. Das Auftaktspiel ist in Neuseeland. Mhm. Kommst du da eigentlich auch hin?
1: Ja, genau. Wir sind äh, zum Auftakt, sind wir in, äh, in Neuseeland, genau, in Auckland wird das erste Spiel stattfinden, dafür bekommt dann Sydney am Ende das Finale und dann hat man das so aufgeteilt. Die Gruppenspiele, die finden sowohl in Australien als auch in Neuseeland statt. Die deutsche Mannschaft übrigens, ja, die wird in Australien spielen in der Vorrunde.
0: Ist Neuseeland genauso ein Land wie Australien oder müssen wir uns nochmal unterhalten?
1: Oh, total anders. Man denkt zwar, sind alle da irgendwie ganz weit weg, aber ja, nee, Neuseeland ist schon landschaftlich ganz anders. Neuseeland hat auch ganz viel Skandinavisches. Es gibt ja auch die neuseeländischen Alpen dort. Die Rolle der Indigenen dort ist nochmal eine ganz andere. Die Maori-Kultur ist so extrem stark verankert, auch in der Gesellschaft inzwischen. Also ich finde, die Neuseeländer sind ganz anders.
0: Ja, Dann müssen wir darüber halt nochmal gesondert reden. Ne? Sandra Razzo, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ferngespräche.
0: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.